3: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la
4: muerte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy miércoles 17 de mayo, programa 1201. A lo largo de este día. Vamos a hablar de. A ver, vamos a hablar de la Liga Pro 2023, hablaremos también de fútbol internacional, si es que nos queda algo de tiempo, y también por qué no revisar el tema de la selección sub-20 que ya se encuentra en San Juan, allá en Argentina, después de jugar los dos amistosos en Buenos Aires. Con victoria 3 por 0 ante República Dominicana y con derrota 1 por 0 ante Nueva Zelanda. Los resultados, ustedes saben, es lo de menos. Lo importante es que Miguel Bravo alcance y conozca definitivamente el equipo. Son muchos los jugadores, si él es nuevo, que forman parte de la selección para hacer un papel decoroso. Personalmente no le doy ninguna opción a la selección de pasar a siguiente fase, pero vamos a ver. Cómo se para ante Estados Unidos, Eslovaquia e Isla Fiji. Lo cierto es que esta selección, en base a la última actuación que tuvo en el suramericano de la categoría, fue tan pobre que clasificamos cuartos de cuatro, y ahora con estos cambios, bueno, me dirán es otra selección, pero hermano, juega amistoso. Dos no es suficiente para un torneo mundial. Pero en todo caso los todopoderosos, los genios de la ecuatoriana, creen que esto es así, pues... Esperemos este sábado 13 horas cuando Ecuador enfrenta a Estados Unidos allá en San Juan. Quiero meterme a la Liga Pro. Vamos a meternos a la Liga Pro porque ya tenemos nosotros... A ver, vamos a ir con la Liga Pro. Tenemos ya eh, la alineación de la fecha. La alineación de la fecha. Esto dejó la fecha número 10. Los mejores jugadores en cada una de sus posiciones... Nos parece importante este recuento que hace semana a semana la Liga Pro porque de los mejores jugadores, el mejor de la fecha y el mejor técnico se acumulan los puntos y al final es mucho más fácil el escoger el jugador que va a representar en cada uno de sus puestos a la selección ideal del 2023 y por ende al mejor futbolista y mejor técnico. Vamos con el repaso a continuación de lo que dejó la fecha número 10.
0: Nazareno de Cumbayá en el arco. En defensa, Parrales de El Nacional, Quintero, técnico universitario, Pucheta de Cumbayá y Hernández de Orense. Mediocampo, Alcíbar Independiente del Valle, Valencia de Emelec y Ávila de Libertad. En delantera, Poroso de Libertad, Palacios, El Nacional y Coroso de Barcelona.
1: Poroso y Coroso, Poroso de Libertad y Coroso. Del conjunto del Barcelona Se nota que esto lo hace una computadora Porque si fuera un ser humano Que de algo medio sabe de fútbol Se sabe que Coroso No es delantero en punta Los delanteros en punta de Barcelona son Bauman, Rodríguez y el polaco Fridiuszewski Coroso es volante ofensivo No es delantero Delantero es Poroso Poroso y Simister Son los de Libertad Ahora fue Poroso pero Coroso no es delantero de nada, es volante ofensivo. Pero métale usted este, eh, la información a la computadora y ese bendito software ¡pa! le arroja esto. ¿no? Pero no está lejano en el resto de posiciones. Eh, hay un jugador de técnico universitario, a los tiempos de los cuadros ambateños meten un jugador. cumbayá, vean ustedes, algunos jugadores, libertad, que habitualmente no aparecen. Eh, el Meleni por el ánfora, Orense tiene a un lateral izquierdo, Nacional a lateral derecho y al y al técnico, y Cumbayá, reitero, tiene al arquero Lionel Nazareno, cuyos derechos deportivos siguen perteneciendo al Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y también el mejor jugador de la fecha, recuerden ustedes, el mejor jugador de la fecha Alcina. es el ex Liga Deportiva Universitaria, Jordi Alciba. Bueno. Vamos a contarles cómo viene la fecha, así está la fecha, vamos a la programación de la fecha número 11, dos partidos el viernes, tres el sábado y tres el domingo. La próxima semana Libertadores, Suramericana, con los clubes ecuatorianos y y la Liga Pro ayuda precisamente en la programación dentro del torneo para que con el tiempo necesario los clubes se preparen para en algunos casos viajar a nivel internacional y en otros a recibir a... Eh, clubes que participan en ambos torneos, Libertadores y Sudamericana, así está la fecha número 11
0: Viernes 19 de mayo 17 horas con 30 Liga Deportiva Universitaria recibe a técnico universitario a las 20 horas Barcelona enfrenta a Orense Sábado 20 de mayo, 15 horas con 30, Deportivo Cuenca versus Independiente del Valle. A las 18 horas, Universidad Católica se enfrenta a Emelec. Domingo, 13 horas, Gualaceo recibe a Libertad. A la misma hora, Musurruna se enfrenta a Aucas. A las 15 horas con 30, Cumbayá versus Delfín. Y a las 18 horas, Guayaquil City versus El Nacional.
1: Uno de los partidos más atractivos de la fecha número 11 se juega en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Deportivo Cuenca recibe a Independiente del Valle este sábado a las 15 horas con 30 y usted lo vivirá a través de Ondas Cañaris por sus dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Choque de equipos ganadores, Deportivo Cuenca Independiente del Valle, este sábado en el Alejandro Serrano Aguilar. Toda la información de Ondas Cañaris estará a disposición de ustedes. Deportivo Cuenca Independiente del Valle, desde las 15 horas con 30, por Ondas Cañaris. A propósito del Deportivo Cuenca y la eh, invitación para que continúen sintonizando Ondas Cañaris el fin de semana, 15 horas con 30, el choque en el Alejandro Serrano Aguilar, recibiendo Independiente del Valle uno de los partidos de la fecha Independiente del Valle ya el año anterior llegó a Cuenca y vino con un equipo entre titular y suplente y el Deportivo Cuenca eh, hizo sentir su localía. Yo quiero contarles que el Cuenca el día de ayer trabajó en Victoria del Portete ya de la mano de Carlos Isquia hubo un día con trabajos más recreativos donde participaron todas las personas que forman parte del Deportivo Cuenca y al decir todos, son todos ¿no? nos enteramos por ejemplo que el doctor que vamos a escuchar del Deportivo Cuenca anotó ¿Sí? uno de los goles de penal, jugó de carrilero que quienes hacen o quienes colaboran en la parte de comunicaciones también Que estuvo tapando recalde O sea, fue más una integración Hoy hacen fútbol Casualmente hablando del doctor Cristian Andrade, Andrade sí Vamos a escuchar al doctor Cristian Andrade Hablando de jugadores lesionados, golpeados Y aquellos que están saliendo de lesiones Para ser tomados en cuenta con el profe Carlos Isquia De cómo va a ser el trabajo entre Isquia y el departamento médico Es importante conocer para que ustedes tengan una mejor información de la parte sanitaria del conjunto cuencano. Aquí está Cristian Andrade, el médico del Cuenca. Tenemos algunas
5: novedades médicas. En este caso, como pudieron ver, Lucas Mancinelli ha recibido su alta controlada después de una lesión de aductor largo de muslo derecho eh, él pasó alrededor de 25 27 días en el proceso de recuperación hemos logrado eh, estabilizar la lesión que él se vaya eh, adaptando sobre todo a las cargas, a la dinámica de juego y ahora va a estar en un proceso de alta controlada obviamente progresivo y con evaluaciones periódicas.
4: Solo, doctor, ¿podría estar ya en los de la banca para el próximo partido, Lucas?
5: Eh, sí, bueno, esa decisión la tiene el cuerpo técnico, nosotros nos encargamos de trabajar en el área médica, el jugador está ya recuperado, ya está en el alta y eso lo deberían decir ellos.
4: Doctor, hubieron jugadores que hicieron un trabajo diferenciado, ¿a qué se debe esto y cuál es el, la causa que ellos tuvieron que hacer un trabajo diferenciado?
5: Específicamente. Eh, vimos a Almeida, vimos a, sí, claro. a Enzo López. Ok, bueno, Yalmar Almeida, eh, el partido del día viernes, eh. Re- Eh, refirió una molestia a la salida del encuentro, una molestia muscular tendinosa que fue evaluada el día de ayer eh, con un diagnóstico de un micro desgarro en la porción tendinosa de los isquios tibiales, Eh, es un desgarro que se puede controlar que no es tan grave, grado 1 entonces, por eso él está haciendo trabajo diferenciado, se va a ir adaptando a los entrenamientos, de acuerdo a su progreso, ¿no? Y su evolución. Canso de Enzo López, Enzo López estuvo con un tratamiento dental el día de ayer, que le dejó bastante sensibilidad, y ha estado con esa molestia, eh, está muy relacionado a la parte dental oral con las lesiones musculares, entonces estamos tratando de que eso no se nos vaya a complicar, y siendo un poco conservadores con él.
4: Sobre Sergio López, ¿qué podemos conocer? ¿Hay la la posibilidad de operación o cómo ha avanzado
5: su evolución? Bueno, con Sergio López, el maxilofacial, decidió ser un poco conservador. Hemos tratado de buscar eh, la forma de que por el tiempo que ya tuvo de evolución no tenga que ser intervenido quirúrgicamente, que eso suelde solo, que hay un proceso de consolidación solo, pero igual estamos a las expectativas del progreso de su evolución. Él estaba con una hipoestesia, una sensación de adormecimiento, que obviamente tiene que referir a la parte nerviosa, neural. Si esta es sintomatología evoluciona a su favor, tal vez podamos prescindir de esa cirugía, pero si sigue molestando, si sigue habiendo alguna interferencia, sobre todo con la visión, deberíamos optar por otro estrategia es un proceso bastante delicado por la zona en donde tenemos que ser muy muy precavidos con lo que vayamos a hacer entonces por eso les digo todavía estamos en las evaluaciones para decidir qué va a pasar con Sergio.
3: Doctor eh, buenas, tardes. buenas eh, tardes hoy lo vemos acá a Méndez eh, cómo avanza la recuperación del jugador ¿Qué nos puede contar.
5: Bueno, con Mayer hemos tenido unos resultados bastante asombrosos, él ha progresado mucho en este tiempo, ya como lo pueden ver, está en una etapa de movimiento, de dinamia, en donde estamos trabajando muchísimo con fisioterapia, él va a tener eh, dos sesiones de fisioterapia, tres veces por semana, en donde esperemos que su recuperación avance, él está muy bien, tuvo una técnica quirúrgica que nos ayudó muchísimo a cortar tiempos, y ya está vinculándose a la rehabilitación, como les mencioné.
2: Entonces, eh, ¿Qué tal? Un saludo. ¿cómo está? Eh, Con la llegada del nuevo cuerpo técnico, ¿ha tenido alguna conversación con ellos, alguna petición, a lo mejor por parte de ellos?
5: Eh, bueno nosotros como departamento médico lo primero que hacemos es extender un contacto directo con el cuerpo técnico para explicarles cuál es nuestro modo operando y cómo nosotros trabajamos y a la vez que ellos nos pueda, nos puedan contar y referir qué les gusta cómo les gusta trabajar hemos tenido un acercamiento muy bueno eh, los profes son muy abiertos a tener un diálogo a tener la comunicación constante que es lo que nos gusta a nosotros y bueno estamos dispuestos a trabajar y poder dar lo mejor para que ellos se sientan bien con el cuerpo. Con ¿Qué el, se valora de esta clase de prácticas o Doctor, veo que ha sido bueno para cobrar penales <risa> <risa> buen Bueno, buen carrilero, sí, a los penales es un suerte <risa> No, esto para mí es muy importante, el aspecto psicológico siempre en un equipo, esto demuestra la integración de, de los jugadores con el cuerpo técnico, con el staff, vincula muchísimo a tener confianza, a poder manejar mejores situaciones que a veces cuando no hay este tipo de, de confianza y de comunicación no se da. Entonces a mí me parece excelente lo que hoy día los profes hicieron y, y estamos dispuestos siempre a, a continuar trabajando de esa forma.
1: El doctor Andrade escuchaban ustedes dando detalles de todo lo que ha significado la preparación del equipo para este partido que tienen el próximo día sábado. Uno de los referentes, Lucas Mancinelli, habló también el día de ayer en rueda de prensa. Les voy a contar. Mancinelli habla de eh, la lesión, está saliendo ya. El médico dice que lo puso a consideración del cuerpo técnico. Dependerá del cuerpo técnico, sí es titular o está en la banca, ustedes saben que después de la parte clínica pasa la parte física y de la física a el cuerpo técnico, entiendo yo de que Mancinelli ya pasó la física hace una semana, con Estacio él entrenaba y se pensaba incluso que podía estar en la banca y no, pero ahora ya el hecho de que esté hablando con la prensa y de a conocer algunas novedades, creo yo que es un punto altísimo para pensar de que Mancinelli vaya a ser considerado para el partido de este sábado por la calidad del rival también dos cosas a destacar van a escuchar a Mancinelli hablando de que mantienen una deuda la gente del Cuenca con él de 14 meses 14 meses de la ocasión anterior cuando él hizo contrato con la gente del Cuenca ahora ya les pagaron febrero y marzo les deben abril y esta quincena de mayo, ¿no? Eh, alguien que le pase la voz al jugador de que con los 14 meses, si no lo cobra, ya forma parte de los derechos deportivos de él. ¿no? La ley del futbolista es muy clara. Si no le pagan tres meses al futbolista, los derechos deportivos pasan al nombre del futbolista. Pero el futbolista es ignorante. Desconoce esta, esta, estas disposiciones reglamentarias que existen en favor del futbolista o algunos la conocen y dicen, no, mejor que me sigan debiendo y total algún rato me van a pagar, me quejo a FIFA y me lo pagan y lo segundo, cuando se le consulta si él conoce a Isquia y lo ha dirigido obvio que lo conoce pues si sí es argentino pero no lo ha dirigido, pero ni en Playstation hay tantos jugadores argentinos de segunda categoría que llegan al fútbol ecuatoriano y ojo, llegan a MLE, Liga En el Barcelona no escuché, recuerdo uno que se llamaba Ezequiel Mayolo, ese lo tengo pero en la mente. Liga de Quito iba a jugar contra River Plate en la época de Franklin Salas, iba a jugar contra River Plate en el Monumental. Y le preguntaron, ¿qué siente? ¿Va a jugar en el Monumental? ¿Vuelve a Argentina? Y él dijo, sí, pero en el Monumental nunca he jugado. Es más, he ido una vez como aficionado acompañando a una familia. Pero el Monumental, no lo conozco, lo iba a conocer por Liga, en Ecuador, allá en Argentina, no lo dejaban entrar, pero ni a recoger balones. No sé si con Mancinelli ocurre igual, él sabe quién es Isquia, como no, pues argentino, y sabe todo lo que ha ganado Isquia, dirigiendo Boca, Vélez, campeón, al lado de Carlos Bianchi, pero no lo ha dirigido, pero ni el tráfico. Escuchemos a Mancinelli, Lucas... La verdad que, bueno, de todos buenos días.
6: Eh, eh, sí lo conocía de, de, de haberlo, eh, de todo lo que logró en Argentina, de todo lo, lo que logró en, en muchos equipos en Argentina. Nunca lo, lo he tenido como técnico, ni, ni he tenido referencia. Pero bueno, con lo que me encontramos eh, desde ayer, de la llegada de él, eh, una, una predisposición eh, muy buena hacia nosotros y de nosotros hacia él. La verdad que siempre cuando, cuando cambia el técnico... Eh, volvemos a vez a las bases, eh, nadie es titular ni nadie es suplente. Eh, hoy se hace una, una semana entrevento muy linda, muy competitiva eh, y, y muy intensa a la vez, pero bueno, todo todo que creo que, que va a ser... Eh, este, este crecimiento de haber de, de, del cambio de técnico nos tiene que motivar para para la recta final uh-huh. de la primera etapa y terminar lo más arriba posible.
4: Fue dado de alta por parte del cuerpo médico. Esto es un buen augurio para usted mostrarse nuevamente a este técnico que ha llegado. ¿Cómo usted en sí usted cómo sintió estas primeras prácticas que empieza a tocar el balón y a hacer fútbol?
6: La verdad que feliz. La verdad que pasé pasé momento duro. De la lesión, nunca me había agarrado, nunca había tenido una lesión eh, de, de esta magnitud. Y, y la verdad que a veces la, la cabeza influye mucho, pero bueno, tuve, gracias a Dios, un cuerpo técnico excelente que me, me supieron llevar. Yo ya quería estar en el partido pasado, eh, quería hice todo lo posible para llegar, no, 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 lo pude, no lo pude lograr. Y bueno, y ya ayer con, con una ecografía se, se vio que el desgarro ya estaba... Ya estaba ahí suelto, no había más nada, no había lesión y y bueno, ahí con el alta, eh, entrenar a la par de mis compañeros es una alegría inmensa porque porque quiero ayudar adentro de la cancha. Después, eh, si me toca jugar o no, eh, va a depender de tu cuerpo técnico, pero bueno, una una felicidad enorme. Lucas, ¿cómo le
3: va? ¿Qué dicen sus compañeros con respecto a la última victoria y lo que tienen que enfrentar y aquí en más un partido complicado ante un equipo favorito para ganar esta etapa como es Independiente de la Valle, Lucas?
6: No, la verdad es una alegría inmensa después de, de poder venir eh, de derrota tras derrota, de no poder eh, volver a, al triunfo y, y sabíamos que era un partido clave, eh, fundamental, lo hablamos en la semana. Yo en la personal sabía que si, si este partido no, no lo ganábamos, eh, estábamos condenados a, a, a pelear abajo, porque es la realidad. Tenemos muchos equipos, eh, es, una, es una etapa eh, muy, muy competitiva, muy pareja, pero si, si ganamos el partido con Muchurruna, sabemos que vamos con muchas ganas para el partido con Independiente, sabemos que, que es el, eh, el favorito, que es eh, el puntero de campeonato, pero sabemos que a estas canchas les cuesta, le pasó en la cancha Bolaceo. Eh, le, le, les cuesta cuando cuando trata de, de sacarle del juego de ellos, de, de presionarlo, de, de hacer un partido largo. Así que bueno, esperemos que, que podamos volver al triunfo y, y ya para mantenernos y, y, y tratar de esa rachita de dos o tres partidos seguidos que nos vendría bien a nosotros.
1: Lucas, ¿cómo se maneja la semana previa a enfrentar a un equipo como Independiente desde un tema mental? Porque si bien es cierto, esto es fútbol, se juega con los pies en la cancha, pero en la semana previa, seguramente para no tener un excesivo respeto, se tiene que trabajar también desde lo mental.
6: Sí, la mentalidad, eh, cuando vos jugás con equipo grande, siempre siempre es lindo, eh, siempre es lindo enfrentarlo, porque uno uno se se muestra y quiere quiere ser protagonista de ese partido. Eh, Pero bueno, en la mentalidad, eh, creo que lo lo está haciendo bien el, el cuerpo técnico, nos está hilando de eso. Sabemos que que es el puntero, pero pero eso no significa nada, nosotros la mentalidad siempre están todos los partidos de de querer ganar y más del local, que tenemos que que volver a a ratificar lo que hicimos con Muchurruna ahora con con otra idea, pero bueno, eh, es la la misma idea siempre que es ganar
2: Lucas, eh, ¿cómo siente el el cambio de aire? ¿cómo sienten los compañeros, al plantel? Eh, tienen que mostrarse ante un nuevo
6: técnico y ¿cómo siente la, la actitud del equipo por ahora? eh, siempre cuando cuando viene un técnico eh, nuevo, se va uno y y llega otro, primero triste porque se va un cuerpo técnico que, que queríamos que veníamos trabajando desde hace bastante tiempo eh, y cuando llega uno eh, con el nombre de Carlos con la experiencia que tiene eh, creo que los chicos eh, está la, la motivación como dije antes eh, se empieza todo de cero no hay titulares no hay suplentes eh, ahora recién mañana vamos a hacer fútbol y, y ahí nos vamos a dar cuenta la, la, la idea ya la idea que él tiene ya, ya la sabemos porque no, 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 no las dijo pero bueno, después se va a inculcar adentro de la cancha. Pero bueno, yo creo que eh, la mentalidad de todos eh, es siempre positiva, siempre para adelante, y creo que este grupo lo está haciendo entrenamiento, entrenamiento, que que están siendo muy intensos y, y lo están haciendo de la mejor manera.
1: Lucas, eh, ¿primera vez en el año que realiza una especie de práctica acá con todo el personal o ya se ha dado en anteriores ocasiones?
6: No, la verdad que justo lo hablaba ahí con, con el polaco que, que hacía mucho que no se hacía esto. Yo creo que lo hice una o dos veces con Tabaré Silva cuando llegué en el 2020 en Argentina. Se hace muy seguido estas clases de, de picado, de jugar todo contra todo. Eh, es lindo porque te divertís, te, te, te despejaba un poco de, de la cabeza y está bueno, está bueno este despeje, eh, pero bueno, ojalá que, que sirva para, para el fin de semana llegar a la mejor
4: manera. ¿En cuánto ayuda a este tipo de prácticas rec- recreativas, diríamos así, porque es una sudar risotada, todos los criterios, todos quieren hacer todo? ¿En cuánto ayuda esto en la parte anímica y en la parte mental?
6: No, mucho, creo que eh, después cada uno, cada técnico tiene sus gustos, hay algunos que le gusta hay otro, hay otro que no que no les gusta pero, pero está bueno a veces distenderse después de tener una práctica porque la verdad que la primera en la primera parte eh, fue dura, fue muy intensa con pelota eh, y distenderse de esa manera eh, es algo lindo, es alegría eh, es seguir compartiendo con el compañero divertirse eh, y sirve para para seguir la, la unión del grupo que creo que, que se ve reflejado eh, tanto dentro como fuera de la cancha.
1: Ahí estaban en entonces todos los detalles del equipo del Deportivo Cuenca para este enfrentamiento que tiene el próximo sábado ante Independiente del Valle, dos días a la semana, eh, ahora con Carlos Isquia, hay atención a la prensa, fue el día de ayer y entendemos que la próxima será el viernes, Isquia ya aclaró que él habla un día antes de los partidos, él sí habla en la semana, pero un día antes de los partidos y lo importante es que el técnico hable sobre la preparación y este señor que es nuevo, cómo encontró el equipo cómo están trabajados los jugadores en lo individual y en lo colectivo la parte física, si están bien o no bueno, todo eso se va a dilucidar el próximo viernes cuando Isquia hable con la prensa. nos vamos a ir a la pausa y al regresar les vamos a contar que no va a haber Copa Ecuador este año no se va a jugar la Copa Ecuador y otros detalles del club Sport por Emelec, por fin habló el presidente del club, eso y más después de la pausa Onda Deportiva
0: regresamos con Onda Deportiva
1: aquí estamos para continuar en la programación Onda Deportiva, les decía después de la pausa vamos a hablar del tema Copa Ecuador hasta esta mañana, hoy miércoles, oficialmente la ecuatoriana de fútbol no ha dicho no hay Copa Ecuador pero resulta que el viernes anterior la ecuatoriana de fútbol en la casa de la selección, reunió a directivos y tuvieron una mañana deportiva, está de, muy famoso el asado de integración, y ahí el ingeniero Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, dijo que su pana, su amigo, el ingeniero Francisco Egas, el presidente de la FEF, le dijo, Santiago, no hay COPE Ecuador, nos debe cuatro millones el canal del fútbol y no hay cómo por ahí meter la cabeza acá hacer un torneito de verano hacer algo, no hay cómo una falla, garrafal total de la ecuatoriana de fútbol si bien no se puede hacer la copa ecuador como tal es decir, el campeonato de segunda categoría en primera instancia los mejores, primero y segunda de cada una de las asociaciones y luego a través de un campeonato dentro de ese nivel de segunda salgan los equipos para en segunda fase jugar con los representativos de la A y la B ¿Cuál era el espíritu del legislador deportivo? Que vaya el fútbol a ciudades y provincias donde no hay fútbol de primera categoría Ejemplo esta, Cañara Aquí hay fútbol de segunda, de primera categoría no ¿Cómo hay fútbol de primera categoría? si el campeón o vicecampeón de El Cañar continúan avanzando de primera fase y pasan a segunda y aquí el día de mañana puede estar Independiente del Valle puede estar Liga de Quito, MLE, técnico porque se juega un solo partido y el local es el equipo que menos eh, exposición haya tenido en el fútbol profesional en otras palabras el más débil al decir menos exposición es que no juegue en primera A, primera vez, sino en segunda, el más débil entonces en la casa del más débil se va a jugar un solo partido con visita del más fuerte ustedes se acuerdan ese partido que fue a jugar el MLE contra un equipo del oriente un solo partido, llenazo impresionante el estadio era como para 3.000 personas y se metieron 5, no sabemos cómo. ¿Se acuerdan? Él le ganó 3-0, 5-0. Bueno, esa era la idea del legislador deportivo. Bueno, ahora resulta de que no va a haber Copa Ecuador. ¿Qué les parece? Oficialmente no hay nada. Pero vamos a escuchar al ingeniero Santiago Morales. Él está codo con codo, uña con uña, dedo con dedo. Eso también con el ingeniero Francisco Egas, y da a conocer Santiago Morales, que no va a haber Copa Ecuador.
4: El día viernes hubo una mañana deportiva en la casa de la selección, eh, fruto de mi invitación de, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol a todos los directivos de los clubes, tanto de la Serie B como de la Serie A de todo el país, en la que asistimos muchos, muchos directivos y de muchos clubes. Fue un día muy, muy, muy fraternal, muy, muy bonito, en el que se compartió deporte, una, una buena comida y, y algún dato de, de escuchar música y poder compartir algunas conversaciones con, con los colegas. En esta reunión se topó esos temas. El presidente Francisco Egas fue muy claro en expresar que existe demora, de, de un buen tiempo del, del canal que tiene los derechos del canal del fútbol y de las eliminatorias del mundial y que eso le, le ha causado un desfase importante en su, en su flujo y que por eso no ha cancelado todos estos valores los que usted hace mención que es el premio al, al, al a la Copa Ecuador y el premio al fútbol femenino eh, existe el ofrecimiento que para el próximo mes de junio ya se puedan igualar en esos pagos Eh, en todo caso son dineros importantes que que mucha falta nos nos hacen en las economías de los clubes, pero que entendemos el el momento que se está pasando por otro lado también se habló de la copa Ecuador para este año 2023 la cual no se va a llevar a cabo Eh, nos manifestó Francisco que por el mismo motivo en el que están con ese desfase era difícil el, el poder organizar este año la Copa Ecuador al no tener un auspiciante de televisión que pueda transmitir estos partidos esperemos que el próximo año ya se eh, consolide y se, y se pueda trabajar de mejor manera y tener un, un auspiciante que cumpla sobre todo para que eh, ese buen torneo que tuvimos eh, la, la suerte de ser campeones eh, se pueda seguir llevando a cabo los siguientes años
1: Vamos a hablar del club Sport MLEG. Algo, vamos a adelantar algo del MLEG en la tarde. Ahondaremos sobre el tema institucional y la crisis de resultados que tiene el equipo. Les cuento que el día de ayer habló el presidente eh, Pileggi respecto a cómo se prepara MLEG para la segunda etapa. Ningún equipo tiene el año perdido. Han perdido el semestre, así como Independiente ha ganado el semestre porque difícilmente lo van a bajar del primer lugar y llegar Orondo a estar parqueado desde ahora en la final de campeonato y en Copa Libertadores de América con 3 millones en el bolsillo. Los números y la parte futbolística dicen que hoy hoy es el mejor equipo que existe y la diferencia que tiene de 5 puntos con sus inmediatos seguidores hace de que a lo mejor puede ser matemática pero futbolísticamente inalcanzable en equipos como Barcelona, ML y Liga no se perdió el año, el semestre, porque de seguro se van a preparar en la segunda fase con incorporaciones, con salida de jugadores para ganar la etapa y pelear la Independiente del Valle una hipotética final. Ahora, Independiente de seguro no aflojará la opción de repitiendo en segunda fase ser primero a alcanzar el campeonato de manera directa. Pero recuerden que Independiente está jugando Copa Libertadores de América con grandes opciones de seguir avanzando. Por lo tanto, Independiente tiene un doble frente. Y cada vez se le va a hacer más fuerte, eh, más duro el torneo internacional y por ende concentrarse en aquello. Y en el campeonato local, una vez logrado el primer objetivo de llegar a la final, alternará habrá la famosa rotación que nos dicen los técnicos y la costumbre de Independiente ascender a jugadores de la cantera para oxigenar al equipo de primera entonces de eso debe aprovecharse Barcelona que no la tiene fácil en Libertadores difícilmente podría ser el segundo de su grupo y a lo mejor los números le dan para llegar a suramericana Liga sigue siendo puntero del grupo donde actúa y lo del Papa Aucas también, es muy poco lo que ha hecho a nivel de Libertadores de América. Del ml mejor no hablamos. Entonces, este eso hace de que los equipos en segunda fase intenten, deseen llegar a tener un mejor rendimiento. Bueno, van a haber incorporaciones en el ML para la segunda ronda. Habla el presidente de laterales y extremos, ojalá el dinero exista, como para poder hacer esa inversión, sobre todo con jugadores ecuatorianos ya a nivel de prensa guayaquileña se habla de Perlaza, ¿se acuerdan? el lateral izquierdo que estuvo en Barcelona que actúa en México y es posible, hoy escuchaba porque si Barcelona lo desea, Barcelona tiene que comprarlo, ya que eh, se terminó su opción de préstamo, ya estuvo prestado un año en cambio el emelén sería un club nuevo y si sí le prestarían al jugador, en el equipo donde él actúa en México no está en liguilla por lo tanto el jugador está libre así que podría regresar eh, regresar, digo bien, al fútbol ecuatoriano estos seis meses ¿no? y por lo demás se habla de otros jugadores ecuatorianos que actúan por fuera, no sé si dentro de esas posibilidades está lo de Michael Estrada, lo cual sería una necedad porque Michael Estrada en México en 23 partidos marcó tres goles y con una actuación a la baja tanto así que regresó al equipo que tiene sus derechos que es el Toluca, sin más Vamos a escuchar al ingeniero José Pileggi que le ha quedado hasta el momento grande, enorme, esta camiseta que se llama Club Espore Melec, pero le ha quedado enorme. El hombre no le atina una. Todavía no toma decisiones que la, la hinchada, que la masa societaria y los periodistas serios estamos esperando. Fuera Rondelli. Todavía no toma esa decisión. No sabemos qué espera. A lo mejor terminar la primera etapa para recién después de esa, con la pausa que hay, empezar a tomar decisiones. Pero hijo, si te quedas en el último lugar y sigues con esos nueve puntos, la segunda tendrías que ganarla para disputar Copa Libertadores de América y una final. Porque los puntos no te ayudan. En todo caso, cada quien sabe con qué soga se ahorca. Aquí está piley el presidente del mle que le ha quedado grande esta responsabilidad. ¿Cómo está, presidente?
7: Eh, buenas tardes. Eh, preguntarle primero el tema de Marcos Caicedo, que se habló bastante de la rescisión del contrato. ¿Cómo quedó el tema definitivamente?
2: Bueno, nosotros no estamos rescindiendo ningún contrato. Él tiene un contrato firmado con el club y tiene con Raro.
7: Entonces, le eh, aplicaron una sanción disciplinaria y eso, sigue...
2: Eso fue por la anterior situación que ocurrió en el partido contra el independiente, el Valle, que él no quiso entrar a jugar. Eso es un tema en donde el cuerpo técnico tomó sus decisiones como parte de, de las acciones que tiene que con, considerarse cuando alguien no se comporta de acuerdo a lo que le pide el cuerpo técnico que debe hacer. Porque, es, como vuelvo y repito, el jugador tiene un contrato con Emelec y los contratos de con
8: Presidente, se habla mucho el tema de contrataciones, tal vez eh, también se ha hablado mucho el tema de que se busca un nuevo entrenador y usted es la persona ideal para darnos detalles de, de cómo está este tema.
2: No, total confianza para el cuerpo técnico encabezado por Miguel Rondelli, como también la confianza con todos y cada uno de nuestros jugadores.
8: El tema de contrataciones se está analizando, al menos eh, contratar para la segunda etapa, sacar algún tipo eh, o tratar de llegar con jugadores que puedan darle algo mejor al equipo.
2: Por el momento no, solamente que el cuerpo técnico considere que necesitamos algún refuerzo, como seguramente los 16 equipos de la Serie A del ah, fútbol ecuatoriano no pueden estar pensando como parte de la segunda etapa, pero no, no hay nada en concreto al respecto.
8: Presidente, y en torno a salida, sabemos que hay jugadores que tal vez han sido eh, preguntados en el exterior y también en nacional, ¿hay algunos jugadores que, que pueden salir en este semestre?
2: Bueno, tú sabes que si tenemos una buena propuesta eh, eh, y son beneficiosas tanto para el jugador cuanto para el club, eh, son para analizarlas y si es el caso, tomar las decisiones que mejor convengan a las partes.
7: Presidente, el tema de, de Monio García, la bueno, renovación. Bueno,
2: eh, él tiene su contrato que se vence ahora en el mes de junio, eh, vamos a hablar con su representante junto con el jugador. puesto un jugador muy bueno, eh, da resultados para el equipo, pero es parte de todo este tema. ¿no?
8: ¿Y el tema del partido anterior, presidente, vio mejoría con, con la llegada, eh, obviamente, de Miller, en la, en la vuelta de Sosa? ¿Le gustó lo que vio el partido Cruz? Sí,
2: sí. Yo creo que los, me, los dos mejores partidos de toda la Liga Pro fueron el que jugamos nosotros este fin de semana contra Liga de Quito y de la semana. Hace dos semanas, contra Independiente lo hay. Creo que vimos eh, dos grandes equipos, tres grandes equipos que se enfrentaron entre sí, dando un buen espectáculo. Eh, buena respuesta técnica por parte de los cuerpos técnicos. Buena respuesta de nuestros jugadores. No nos acompañó la suerte con el tema de las expulsiones, que nos afectó definitivamente. Pero creo que el equipo está creciendo y eso es importante.
8: Presidente, la última eh, parte. Eh, se ha hablado también sobre el tema de Michael Estrada. usted le gustaría tal vez tener a un juego como Michael Estrada dentro de la plantilla?
2: Siempre jugadores de esos niveles... Son, son atractivos para cualquier equipo. Pero como vuelvo y repito, no hay ninguna decisión al respecto de nuevas contrataciones en el club.
7: Presidente, encontraron varias herencias de la anterior dirigencia, deudas y demás en la auditoría. Se mencionó que se iban a conocer. ¿Para cuándo se daría aquí?
2: Bueno, estamos estableciendo la fecha de la asamblea, este, puesto que depende un poco también de toda esta agenda y calendario que tenemos con los dos torneos que estamos jugando ahorita al mismo tiempo, que es Sudamericana y el, y el torneo Liga Pro. Y oportunamente se dará a conocer la convocatoria a la asamblea, como parte de algo que es cumplir y hacer cumplir lo que establece el estatuto
7: ¿El equipo está al día en sus obligaciones? Estamos al
2: día, se fueron publicadas hace dos semanas en las redes eh, documentos oficiales tanto de entidades bancarias como entidades públicas como el seguro social, SRI eh, documentación interna y que estamos con todas nuestras obligaciones por el momento al día
7: ¿La deuda con Rescalvo se sigue honrando? Todo se el la mes. seguimos
2: honrando sagradamente. Ese es un principio que estamos eh, eh, tomando como un principio de, de gestión la actual directiva del Club Sporting. Ya,
7: nueva camiseta se viene la próxima semana. <risa>
2: ya está preguntando mucho. Va a ser una linda camiseta. Va a venir.
7: Ya, mejor de todas.
2: Ahí, espero que estén acompañándonos para el lanzamiento. Muy bien. De hecho.
1: Qué bonito discurso de play ¿no? Pero si es nomás de contratar dos extremos, dos laterales, sacar a este y poner al de acá y ya está. Pero de Rondelli no dice absolutamente nada En este mundo del fútbol Siempre se dice que hay que ser necio Para ser técnico Y hay que ser tosudo también para ser presidente Hay presidentes que son necios Miren el anterior del Neme, Lo mal que le iba a Rescalvo Y antes de irse le renovó Es que parece enemigo Y ahora este hombre no dice Ni pío de Rondelli Lo más seguro esta semana que viene No soy adivino, es que contra Huracán en Buenos Aires este Huracán que va puntero en la Liga Argentina, ML pierda y se dirá, jugamos bien ya vamos alcanzando el equipo pero en el equipo no no arriba, no gana, no suma pero estamos jugando bien de seguro, es que lo estoy escuchando hay un hombre en la Comisión de Fútbol perdón, en el directorio, que de esto sabe se llama Jorge Bonat, él es ingeniero formó parte de la directiva de Juan Carlos Tarré en su momento. El hombre sabe, conoce, él incorporó a algunos jugadores en base a, no el trabajo que hacía en Melén Divisiones Menores, sino de salir a buscar los fines de semana, ir a alguna de las provincias del Guayas, y ahí trajo un par de muchachos que destacaron. Uno de ellos, el Pony Ladines, ¿se acuerdan? Bueno, ese fue obra de Jorge Bonar. Él lo vio, lo observó, le dijo ven a probarte y vea. Ya después Ladines no tuvo más años en el fútbol profesional por culpa del mismo, por su indisciplina. Pero Ladines en buen romance hubiera jugado cinco años más de como él se retiró. ¿Cómo? Jugando en segunda categoría, sin trascender, por un quintal de arroz y no con la disciplina que demanda equipo de primera categoría. Jorge Bonar, el ingeniero, hablando de el MLE 2023 y de lo que se espera de lo que viene, porque el equipo debe de levantar.
8: más, ¿cómo analiza eh, hasta el momento el momento del MLE en, estos, eh, en este año, sabiendo que hay buenos momentos pero también malos,
3: vicepresidente? Bueno, el fútbol es así, eh, tenemos que estar acostumbrados a luchar con momentos difíciles. El MLE ha pasado por muchos problemas, de lesionados, pero estamos positivos, vamos a mejorar definitivamente vamos a mejorar el partido con Liga de Quito eh, tuvimos expulsado, nos dañó totalmente lo programado, pero así es el fútbol hay que ver las cosas buenas eh, trabajar y prepararse para el próximo partido que es con Católico, que es un partido muy difícil
8: sí, presidente eh, yo me un poquito el tema de, de, de plantilla como tal, quizás es muy apresurado ya dar nombres, pero bueno, a redes sociales está que circulan varias contrataciones que tentativamente llegarían desde la directiva. ¿Ustedes ya piensen en refuerzos o aún están pensando todavía en, en primero, la primera etapa?
3: A ver, bueno ahora me hacen esa pregunta, aquí en MLE no estamos buscando nombres, no, estamos concentrados en trabajar y salir de la posición difícil que tenemos. Estamos trabajando, eso no es verdad, no estamos buscando nombres, no estamos buscando técnicos, solo estamos concentrados en mejorar.
8: Vicepresidente, alguien que sí está en el equipo y está en la plantilla, Diego García, se está planteando su renovación de contrato, ¿cómo marcha el tema?
3: Sí, posiblemente hizo un buen trabajo, lo acabo de felicitar, trabajó muy bien y se vio diferente el equipo. Pero en este momento hay que tranquilizarse hay que saber soportar los momentos difíciles y para adelante. ¿Las
7: intenciones
3: están de renovación? sí, así es.
7: ¿En qué tan avanzado estaría un
3: 100%? Ustedes se van a enterar poco a poco.
7: Vicepresidente, eh, está firmado con la anterior dirigencia que tiene que comprarse dos sí o sí. ¿Ustedes buscarán aquello o un préstamo eh, no, no, no,
3: no, lo que se dice en las redes, no, no es verdad. Así no es el contrato. Pero como les digo, no queremos anticipar nada. Estamos trabajando en su momento tendrán ustedes todas las noticias.
8: Vicepresidente, la próxima semana entiendo ya está la camiseta 2023. ¿Cómo marcha ese
3: tema? Bien, bien. Está programado. Está bella, linda. Así que ¿qué? vamos a tener una camiseta de lujo.
8: ¿El tema del nombre principal del, del, del estadio?
3: Estamos en ese también. Estamos buscando un, una firma interesante que en eso estamos trabajando. ¿Cuántos es sponsors
7: más esperan en el FN?
3: Si hay 10, ah, bueno...
7: Vicepresidente, una sí. última. El tema de Marcos Caicedo, que no fue más. Oh, sí, la verdad tú? que
3: es una pena que un chico que se ha quedado en MLE, que se hecho en MLE, haya tenido estos problemas. Pero bueno, son cuestiones del fútbol que hay que ir arreglando. ¿Alguna gente sí, es que...
8: parte de la plantilla?
3: ya no? o eh, Estamos todavía. Eso está manejando ya el tema eh, de disciplina. Eh, aquí en MLE vamos a jugar lo que quieren estar. De repente cometemos errores, pero como le digo, es una lástima que haya pasado eso por un chico que se hizo en el meleno, pero bueno, es el fútbol y
1: hay que seguir trabajando gracias. Sí, gracias.
5: Gracias, presidente.
1: Este domingo se abre la jornada desde las 13 horas en el estadio Jorge Andrade Cantos con el encuentro Gualaceo Libertad Partido que usted lo sigue a través de Ondas Cañaris por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Todo el personal deportivo está listo para llevarles los detalles, las emociones del encuentro o al aseo ante libertad. Este domingo, después de las 13 horas, sígalo por Ondas Cañaris, el austro en sus oídos. Doble programación entonces a nivel local esta semana, fecha 11 de la Liga Pro 2023. Habíamos hablado ya del Cuenca ante Independiente del Valle el día sábado y si le alcanzan, vengas el domingo acá a la provincia del Cañar, a Azogues, para el encuentro entre Gualaceo y Libertad. Si no puede venir, ya sabe, escuchando siempre ondas Cañar y si usted estará mayor y mejor informado. Oiga, antes de cerrar, quiero contarles que la AUF... Uh, La Asociación Uruguaya de Fútbol notificó ya eh, algo que se venía hablando, se venía conversando de que Marcelo Bielsa se haga cargo de la selección uruguaya. Marcelo Bielsa llegó, observó eh, los predios donde trabaja la selección, las distintas categorías y no fue más. 15 personas integran el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa. ¿No? El hombre va a trabajar desde ya para estas eliminatorias, llegar con la selección charrúa al Mundial 2026. Vamos a continuación con la nota.
3: Con la celeste, luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón.
0: La Asociación Uruguaya de Fútbol AUF confirmó dos partidos amistosos en la era Bielsa que serán en la doble fecha FIFA de junio ante Nicaragua y Cuba, respectivamente en el Estadio Centenario. Si bien en un principio se apostaba a realizar una gira en Oceanía, con el correr de los días, la oferta recibida fue cambiando y modificando la decisión de Ignacio Alonso y compañía. La oferta que teníamos nunca terminó de cerrarse, comentó Jorge Casales, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF y agregó que primero empezaron a bajar los montos y luego a cambiar el tipo de contrato, por lo que no era tan beneficioso ir. Explicó que los costos de los pasajes, las distancias a recorrer y el hecho de que sea un momento del año en el que comienzan las licencias de los futbolistas hicieron replantearse todo y tomar por otro camino. Consultado con Marcelo Bielsa, se optó por hacer dos partidos en Montevideo ante selecciones de Centroamérica no solo por lo deportivo, sino también por lo económico. De los dos partidos que se realizarán, hicimos números y con un partido casi lleno y el otro con buena concurrencia, nos vamos a aproximar a los que nos terminaban ofreciendo desde Australia. A todo ello se da la posibilidad al técnico de tener a jugadores 10 días en nuestro país para iniciar el proceso en casa. De esta forma y con los contratos ya firmados, Uruguay jugará el miércoles 14 de junio ante Nicaragua y luego el martes 20 ante Cuba, ambos en el Estadio Centenario. Nota tomada del portal Fútbol Uruguay.
1: Ahí está entonces la ratificación que la Asociación Uruguaya de Fútbol ha hecho oficial ya la incorporación de Marcelo Bielsa. Nosotros el día de mañana hemos hecho contacto con algunos periodistas uruguayos y de hecho seguimos teniendo algunos en agenda para hacer un programa especial porque no todo es a favor. Hay gente que está en contra de que Marcelo Bielsa se haga cargo de la selección uruguaya. Extrañamente incluso directores técnicos. Puede ser celo, no sé, pero directores técnicos están en contra de que Bielsa, que fue un gran técnico con selecciones como Argentina y Chile, fue la base que tuvo para que la selección chilena haga realmente unas muy buenas eliminatorias en otro tiempo y destaque, pero no no es querido por todos el loco Bielsa, yo eso se los voy a contar en próximas oh, eh, programaciones porque ya está aquí Juan Pablo Moreno Zambrano, bravísimo me está viendo mal, me estoy pasando del tiempo tranqui Juan, él viene como siempre con actitud positiva, yo los invito después de las 18 horas con más información para seguir hablando de la Liga Pro un abrazo, no se cambien continúen en sintonía de Ondas Cañares
3: si sabemos capetear, para la muerte